0: 弟兄姐妹们、朋友们，主日平安。每一周在教会看见你们，我的心都欢喜快乐。我为你们当中每一位感谢主，因为我知道，在恩典尔湾华人教会，每一周在这个讲台上，福音都可以被宣讲。并且我深信，福音真的是神的大能，可以使我们得救，可以改变我们的生命。所以我相信，不管你今天怎么来，神不会让你一样的走。当然，我这里说的不是交通方式，我这里说的是我们的心境。你怎么样来，在教会的一个多小时的时间里面，神一定可以在我们的心中动工。来改变我们，改变我们的生命，改变我们的心思意念。我相信，在这一间教会——恩典尔湾华人教会——是一个你我可以遇见耶稣的地方；在这一间教会，是你我可以听见福音的地方。如果你来这间教会是期待可以听见福音，期待你的生命可以被改变，可以被上帝自己所喂养，被神的福音所更新，那么我确定，当你离开这里的时候，你一定和进来的时候不一样。我们就一同来祷告，求主使我们每一个星期天被他自己的福音所更新、所改变。慈悲怜悯的父神，我们感谢你，感谢你搭救你的百姓以色列人免于非利士人的灭顶之灾，感谢你搭救我们脱离魔鬼的权势、黑暗的国度。主，我们求你，让我们看清楚这段经文的奥秘，那就是这唯独恩典的福音。凭着信心，你已经为我们打赢了最可怕的征战。求主坚固我们的信心。让我们更深的明白这福音，也让我们的生命被这福音所更新。感谢赞美主，我们如此祈求，不靠自己，乃是奉靠耶稣基督的名求。阿门。我们刚刚所读的这段经文，可能是整个旧约圣经里面最出名的一个故事。这是一个非常励志的故事。一个年轻的牧羊人，大卫。靠着一个小小的工具，机弦甩石，或者说的更直白一点，一个弹弓，拿着一个小石头，打败了一个巨人，菲利士人歌利亚，并且因着他打败他，拯救了整个以色列民族的故事。可能恰恰是因为这个故事太励志了，太出名了，这也是整本圣经里面被错误的应用最多的一段经文。如果你在教会待得足够久，你可能就会发现，牧师们很喜欢用这段经文讲道，用这段经文来激励教会的信徒，激励我们要有信心，要有信心才能战胜生命当中的割裂啊。有的时候也会听到这样的讲道：大卫带着五颗石头去，我们也要预备好我们生命的五颗石头。读经、祷告、敬拜。传气顺服，你们有没有听过这样的讲道？在恩典尔湾华人教会，我们一个核心的教会价值就是忠于圣经。意思是，我们每一周的主日的讲道，我们会尽我们一切的所能，把大家带回到圣经原本的含义里。意思是。在我们每一周的主日讲到的预备里面，我们都会去查考圣经的原文，那就是希腊文和希伯来文，会认真的考虑经文原初写作对象的感受，并且会考虑到每一段经文在整个救赎历史当中应该如何正确的应用。今天就是一个很典型的例子，我们来看这一段很熟悉的故事，看看大卫战胜歌利亚的故事。如何可以真实的应用在现今你我的生命当中？我们将一同从三个方面来查考这段经文，分别是今天讲到的三点：一段历史，一个预表，一场征战。首先，我们来看今天的第一点：一段历史。我们刚刚已经说过，这可能是整个旧约圣经里面最著名的一个战役。在经文的一开始，圣经的作者就向我们交代了这个故事的时间、地点、人物，以及一些重要的细节。我们来看第一节到第三节，我们首首先在这里看到这场战役发生在哪里。菲利士人召集他们的军旅要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大名。扫罗和以色列人也聚集在以拉古安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。我们当中如果有人去过以色列观光，或者计划未来去，很显然现在不是一个好的时候。如果我们有机会去以色列观光，大部分的以色列的圣地游都会带游客。到一个著名的地方去打卡，这个地方就是以拉谷，就是经文今天经文里面所记载的这个地方叫以拉谷，因为在这里大卫战胜了巨人格利亚。这个以拉谷在哪里？在伯利恒以西。经文告诉我们是非利士人在这里招聚他们的军队，在这里摆阵。如果他们可以。穿过以拉谷，他们就进入以色列人的疆域，所以他们在以拉谷摆阵，要进攻以色列人。这个以拉谷是一个很大的谷，这中间大约有一英里宽的一个峡谷。在第三节告诉我们，两边是山，当中是谷，在谷底有小溪流过，这很有可能就是大卫拾起那五颗小石头的地方。我们可以想象一下这个当时的情况：中间是一英里深的山谷，两边是山，一边是菲利士人摆阵，一边是以色列人迎战。因为菲利士人来挑战以色列人，所以菲利士人就成了制定这场战役的战争方式的人。我们需要格外的注意，菲力士人的这场战斗，他们的提出的战争方式非常的独特。在这里是不是两军交战来比一比谁更强盛？不是，从第四节开始，我们看到这里的经文，我们会发现菲力士人提出的挑战的方式非常的独特，不是两军征战，而是两人单挑。意思是。非利士在他们的军队当中派出一名最优秀的战士。非利士人要求以色列人也在他们的军队当中选出一位应战的战士。这两位战士打仗，谁赢谁就决定这场战役的结果。第八节、第九节，哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说。你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就做你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。这个战争的方式非常的独特。我们看到这两边要各选一个人。我们来看一看这两边的阵容，菲利士人派出的是谁？巨人歌利亚。经文这样记载：第四节开始，从菲利士营中出来一个讨战的人，名叫歌利亚，是加特人，身高六肘零一虎口，头戴铜盔，身穿铠甲。甲重五千舍克勒，腿上有同护膝，两肩之中背负同脊，枪杆粗如织布的机轴，铁铁枪头重六百舍克勒。有一个拿盾牌的人在他前面走。这些都是古代的单位，换算成现代的单位，那就是走出来一个巨人，名叫哥利亚，他身高三米，他全身都穿满穿满了盔甲。头上戴着，身上戴着，他身上的铠甲就重110斤，他还拿着铁枪头，他一个枪头就重十几斤。我们可以想象，在当时的铁器时代，身穿盔甲、全副武装、手拿铁枪，就是当时最先进的武器。我相信，这也是为什么他如此的有信心来提出挑战的方式。是他说出来，不是两军相战，而是一一单挑。他有绝对的把握，那就是你们以色列人当中，你们选任何一个人来与我征战，都没有打败我的可能性。所以他才会说出这样的话：如果我赢了，你们以色列人就做我们非利士人的仆人；如果你赢了，我输了，我们非利士人就做你们。以色列人的仆人。经文告诉我们，在以色列人当中，此时此刻有没有勇敢出来应战的战士？没有。这其实也是这段经文很讽刺的地方，因为《萨摩尔记》前面，如果你们熟悉《萨摩尔记》，你们就知道以色列人在《萨摩尔记》当中向耶和华要一个王。他们向耶和华要王的目的是什么？因为他们看到周围的列邦都有王，所以他们也想要一个王，目的就是为了带领他们去打仗。以色列人向神要一个王，并且选了谁做他们的王？扫罗。你们记得以色列人为什么选扫罗做他们的王吗？因为他强壮高大。在撒母耳记上第九章这样记载：扫罗。他有一个儿子，名叫扫罗，又健壮又俊美，在以色列人中没有一个能比他的身体比重名高过一头。就是这样，以色列人因着扫罗的高大和强壮，就选了他。原本选他就是指望他可以带领以色列人出去征战，但是在这里我们看到，扫罗敢不敢去应战？完全不敢。恰恰相反，扫罗不光自己不去应战，还在全国开了一个非常优渥的条件：有谁可以去应战，就可以得到王的奖赏。王有什么样的奖赏？第二十五节，王必赏他大财，将自己的女儿给他为妻，并且在以色列人中免他的富家纳粮当差。王有非常优越的奖赏。要奖赏钱财，可以做王的女婿，而且可以全家免税。在王的重赏之下，我们发现仍然没有勇夫。为什么？因为哥利亚实在是太强大了。这样两军的僵持持续了多久？第十六节。那非利士人早晚都出来站着，如此四十日，四十天之久，每一个早晨，每一个晚上，哥利亚都来到这个谷口，对着以色列人叫骂，羞辱他们，羞辱他们的神。四十天之久没有间断，即便如此，以色列全军当中没有一个敢去应战的，这。是当时以色列人的处境。第四十一天，太阳还是一样照常的升起，非利士人还是一样在以色列人的军队面前骂阵。但是这一天将一切变得不一样。没有人会想到，包括格利亚自己也万万没有想到，这一天是他生命的最后一天。他从此将不能再看见一个清晨，他从此再也不能在以色列的军队面前骂耶和华的名，因为有一个人在第四十一天这一天的时候要来到战场上，有一个小孩要来到战场上，一个年轻人要来结束这个巨人歌利亚的生命。这个人，经文告诉我们，就是耶西的小儿子，叫大卫。经文告诉我们。大卫为什么要来到战场？他是来打仗的吗？不是的，经文告诉我们，大卫来到战场是奉了他父亲的命令，给他的三个哥哥送食物的。经文告诉我们，他的三个哥哥都在军中随扫罗征战。那时候的大卫还是一个十几岁的孩子，是个牧羊人。经文这样描述大卫，第十二节：大卫是犹大伯利恒以法他人耶西的儿子。耶西有八个儿子。当扫罗的时候，耶西已经老迈。耶西的三个大儿子跟随扫罗出征，大卫是最小的。那三个大儿子跟随扫罗，大卫有时离开扫罗，回伯利恒放他父亲的羊。一日。耶西对他儿子大卫说：“你拿一发烘了的穗子和十个饼，速速送到营里去，交给你哥哥们。”所以，这个十几岁的最小的儿子，拿着他爸爸吩咐他的烘了的穗子和十个饼，来到以拉谷，拿给他哥哥们。但是，当他一来到以拉谷的时候，他就听见非利士人歌利亚。叫骂以色列人，并且叫骂耶和华神。与当时所有的以色列人的反应不同，以色列人都惧怕大卫，就愤怒，因为他听见耶和华的名，受到了羞辱。他主动来到众人的面前，甚至站在扫罗的面前，向他请缨要上战场，去挑战那个巨人格里亚。扫罗的第一反应是什么？能不能去？我们来看经文好不好？第三十三节，扫罗第一反应，扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼就做战士，意思是，你不能去，你还是个年轻人，你还是个孩子。那个歌利亚，他从小就做战士，他甚至从来没有吃过败仗。你去，就是送死。”但是大卫坚持，坚持要去。事实上，扫罗有没有别的选择？他也没有别的选择，他也没有更好的人选。出于无奈，扫罗把大卫送上战场。在经文里面，我们读到，大卫甚至都没有穿扫罗给他穿的战衣，因为他穿不惯。在去战场的路上，走到那个谷底的时候，大卫在谷底的小溪里面选了五块光滑的石头。拿着这五块石头装在袋子里，拿着他的机弦甩石，就去到菲利士的巨人歌利亚的面前。后面的故事我们刚刚已经读了，大卫用了几颗石头？一颗石头就打穿歌利亚的额头，然后用歌利亚自己的刀割下歌利亚的头，彻底击败了歌利亚。不单单大卫战胜了歌利亚，因着大卫战胜歌利亚，整个以色列人战胜了非利士人。当非利士人看见他们的巨人、他们的勇士歌利亚死了，第五十一节我们看到非利士人就开始怎么样，就逃跑，以色列人就追他们，一边追他们一边杀他们。这是以色列人彻底的胜利，在巨人面前，在非利士人面前，以色列人杀他们一路。在我们理解这段经文对现今的你我有任何的意义之前，我们首先不能低估这段经文所记载的历史对当时的以色列人的影响。我们需要看到，上帝为以色列人在历史当中兴起的这位拯救者，是他们怎么也没有想到的。那个去前线。给他哥哥送饼的一个牧羊人，成了击败哥利亚的勇士。我们可以想象一下，如果大卫没有出现那一天，他没有去送饼，以色列人在非利士人面前有没有指望？四十天以来都没有一个人敢去应战。如果大卫没有出现，我们可以想象这个故事结局被一路追杀的，估计是。以色列人，当大卫出现的时候，这个国家的命运就被翻转了。神兴起一个世人不看好的年轻人，使得整个战局被翻转，国家的命运被翻转。以色列人开始一路追杀非利士人，这一切的根源就在于神所兴起的领袖。大卫，这是一段非常精彩的故事，也是一段很难忘的历史，所以这是第一点，这是一段历史。我们来看第二点，这同时也是一个预表。当三千年之后的我们，今天坐在耳湾的教会里面，听到这一段经文的时候，我们不由自主的会问自己一个问题。这段经文和我们有什么关系？发生在三千年前的这件事情和今天的你我有什么关系？在这里，我想要给大家展示两种应用圣经的方式，然后告诉你哪一种是恩典耳湾华人教会阐述和应用圣经的方式。我们以今天的经文为例证。第一种方式，就是我们读完这一段经文，就被这段经文里面所记载的历史和故事大大的启发和激励。一个小小的牧羊人大卫，因着勇敢，因着信心，战胜巨人歌利啊，因为神与他同在。神也与我们同在。当我们在生命当中面对巨人的时候，面对强敌的时候。我们也要勇敢，也要大有信心，靠主就可以战胜强敌。在我解释第二种方式之前，我想问一问：我们当中多少人听过这第一种的方式来解读和应用大卫和格利亚的这段故事？听过这样的方式没有？听过。我鼓励你们挑战，你们今天来想一想这样的解读这段经文的方式。有没有问题？我们一同来看这个经文的几个细节。第十一节，扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊慌，极其害怕。二十四节，以色列众人看见那人，就逃跑，极其害怕。我想问大家一个很实际的问题：如果大卫的故事记载下来的首要的目的，就是为了激励我们去效法大卫，效法他的勇敢，效法他的信心，那么，如果有可能，我们想象假设，有机会把我们今天在座的每一位都穿越到当年以拉古的战场上，我想问我们当中。有谁可以因着读完这段故事之后，有勇气、有把握走上战场去与哥利亚单挑？有没有人？这是个很实际的问题。我相信答案，大部分人都是一样的。我害怕，我担心，我们当中还是没有人有这样的勇气和信心，对不对？恰恰相反，我们刚刚读的那两节经文，我们会发现。我们这群人，即使是信主之后的人，和刚刚所读的那两节经文的以色列人很像。以色列人就怎么样？惊慌，极其害怕。如果我们诚实的面对我们自己，我们就会发现，如果把我们穿梭回当年的战场，我们和当年的以色列人一样害怕。与其说我们更像大卫，不如说我们更像以色列人。当我们在面对巨人的时候，我们的第一反应，我们的天然反应，或者说我们永远的反应，都是惊慌，都是害怕。我们不是一个一个要冲上去做大卫。恰恰相反，我们需要一位大卫，来代表我们冲上去，打赢那场战争。所以我在这里告诉你们第二种解释这段经文的方式，那就是大卫在这里。不是预表我们。大卫在这里，是预表我们所期待、我们所等候的救赎者。我们就如以色列人一般，没有胆量，没有把握，在强敌面前没有盼望，颤颤发抖。除非上帝以一种不可思议的方式，把一个世人所不看好的拯救者送到前线，在他的胜利当中，我们就可以分享他的胜利，可以彻底战胜巨人。弟兄姐妹们、朋友们，请问，这位大卫所预表的我们的救赎者是谁？是耶稣基督。这是更忠实的解释和应用圣经的方式，因为新约圣经就这样开始。新约圣经，马太福音一章一节：亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。路加福音，当耶稣出生的时候，天使对牧羊人说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里。”为你们生了救主，就是主基督。当我们读到这些经文的时候，很显然我们会发现，大卫预表的不是我们，大卫预表的是，是基督，那一个世人所不看好的、没有家行美容的、看似软弱的耶稣，生在马槽中的那一位，却是上帝所拣选的救赎主。大卫和歌利亚的这场战争是如此的奇特，我们真的去想这段故事，我们会发现这一段历史所记载的这一个战争和旧约几乎所有的战争都不一样。在旧约几乎其他所有的战争都是两军相战，在两军的交战当中决出胜负。但是大卫和歌利亚是怎么战？我们刚刚已经说过，是两人相战，一一对抗，一个人的胜利就带来。全部的胜利为什么是这样的？因为这恰恰就是在预表我们的救赎。我们生命当中真正的巨人，不是财务的困难，不是婚姻的挑战。不是生活的压力，我们生命当中真正的巨人，是我们都活在魔鬼的权势之下。从亚当犯罪开始，我们就被蛇打败，并且靠着我们自己怎么也站不起来。直到有一位为我们打赢了一场战争，从此我们跟着他就可以一同得胜。十九世纪，英国圣公会的主教莱尔主教，我们第一次讲到当中就引用过他。莱尔主教说这样的一句话：“他说，有一场战争，比人类迄今为止打过的任何战争都更为至关重要。这场战争关乎着人类所有的国家、所有的人和所有的人生命的每一刻。耶稣基督就是真正。”大卫的后裔，他的十字架就是那场最重要的战争。他以一个人的胜利，带来所有上帝百姓的胜利。我们从前像以色列人一般惊惶颤抖，但是在基督里，在他的得胜当中，我们就分享他的胜利。在基督里，我们从前是失败的，如今成了凯旋的。这是这段经文要如何应用在我们身上的方式，弟兄姐妹们、朋友们，这也是恩典王华人教会对待圣经、解释圣经、应用圣经的原则。那就是我们忠于圣经的本意，相信整本圣经的中心，不是我也不是你，而是耶稣基督。所以，圣经一切的应用都是从基督而出，这叫做基督在凡事上居首位，就是写在那里：基督在凡事上居首位，这是我们的标牌，也是你们圣经里面的那个信封上面所印的：基督在凡事上居首位。在这个原则之下。我们就可以正确的，并且可以更深的来应用这段经文。究竟对三千年后的你我而言，大卫的故事意味着什么？我们来到今天的最后一点：一场征战。弟兄姐妹们、朋友们，信仰是一场征战。我们生命当中的每一个决定。我们所做的每一件事，甚至我们的每一句言语、每一个举动，都是这场征战的一部分。信仰是一场征战，打赢这一场战争的方式，就是我们要借着信心去依靠和相信那一位。我们的眼睛没有见过的救主，我们的眼睛没有见过的胜利，就是主耶稣的十字架。我们的眼睛还此时此刻不能看见的国度，就是上帝的国。太多的时候，我们错误的把基督教信仰当作是另外一种的求神拜佛。我们以为我们相信上帝，我们的神就会祝福我们；我们以为我们信耶稣，我们面对巨人就不恐惧，就可以战胜。我们靠着信主，指望我们的神可以把我们的生命带入到一个一个的高点，进入人生的巅峰。我想说，这不是真正的基督教信仰。这是基督教信仰的民间宗教化，好像信耶稣成了另外一种的拜观音。你需要什么就去拜一拜，就去求一求，信耶稣可以使我们进入人生更好的境地。不是的，圣经告诉我们，信仰是一场战争，在这个战争当中，真正的英雄不是你我。在这场战争当中，真正的英雄只有一个，就是主耶稣基督。我们怎么相信他，决定我们要如何生活。如果我们足够的诚实，我们就会发现，罪才是我们生命当中无法靠自己，无论如何也战胜不了的那个真正的巨人，而唯有耶稣。是我们的盼望。我们当中绝大多数人都是在大陆长大的，尤其在我们当中年长一些的人，在大陆长大的过程当中，我们对大陆媒体的有一些用词很熟悉，但仔细想仔细想想，我们会觉得挺有趣的。你们听有没有听过一个词叫做“医疗战线”？我们不说医疗领域，我们说医疗战线。同样的，我们不说学校，我们说什么教育战线。然后我们就会听到这样的新闻，似乎每一天都在电视里播着：党的会议胜利闭幕以后，会议代表第一时间传达会议精神，本市各条战线迅速兴起学习热潮。这样的新闻内容你们有印象吗？如果你想起来了，我鼓励你们再想一想。你们是不是发现，在新闻里面不太说取得了什么成绩，而是特别喜欢说取得了什么胜利？从一场胜利走向另一场胜利，从一条战线到另一条战线，似乎这个国家不是在治理，而是在打仗；似乎生活的方方面面都是战争。弟兄姐妹们、朋友们，你们想过没有？这也是一种信仰。这是圣经的用词。圣经让我们看到我们的生命。就是一场征战。我们的盼望从这个故事里面看到，在大卫的身上，对我们而言，在基督的身上，我们如何要在基督的得胜当中得胜？我们如何要在现今的世界来应用今天的这段经文？我最后给大家一个比喻，看看能不能帮助大家理解。我们当中有没有军迷啊？你们记不记得在二战时候，盟军登陆？诺曼底是哪一天？ 1944年6月6号。有人记得，在盟军登陆诺曼底之后，在欧洲战场上取得最终的胜利，那就是德国签下投降书是哪一天？ 1945年5月8号。所以，第一个日子，一九4四年6月6号登陆诺曼底的那一天，被称为是 D Day。而第二个日子， 1 9 4 5年签投降书的那一天，被称为是 V Day。你们如果留意刚刚的日期，你们会发现中间隔了多长时间，差不多一年。我问你们问题啊： 1 9 4 4年，当诺曼底登陆成功之后，二战的结局定了没有？已经定了。当诺曼底登陆成功之后，盟军的胜利只是时间的问题，一定会胜利的，对不对？但是在未来的一年时间当中，盟军和德军在欧洲战场是不是继续在打仗？还打了差不多一年的时间，直到 V Day 那一天的到来。弟兄姐妹们、朋友们，主耶稣。定在十字架上，就是那个 D day， 这场战争的结局定了没有？已经定了，谁赢了？耶稣基督已经赢了，巨人已经被打败了，而主耶稣再来的日子，就是那个 V day， 而我们，就是那群活在这两个日子中间的人。所以，弟兄姐妹们、朋友们，活在这两个日子中间的我们，要如何正确的生活？我问你们，在1944年到1945年期间的欧洲战场上，谁是那个有智慧的人？是那个可以认清局势、站在胜利那边的人？从表面上来看，这个战争还是很焦灼，似乎是势均力敌。但是那一个真正站在战胜方那边的人，被叫做智慧人。什么叫做智慧人？我们当中大家都想做智慧人，对不对？智慧人就是在强敌的面前，可以仰望大卫、仰望耶稣的人。智慧人就是活在现今的世界当中，已经看清楚耶稣得胜的人；智慧人就是活在地上的国度里面，却相信有一个天上的国，如此的真实，并且已经降临在我们当中的人。什么是智慧人？那就是世上的人都在为自己积累财富的时候，却把自己的财富给出去，在天上积攒财宝的人叫智慧人。什么叫智慧人？就是全世界都在贪生怕死，把最好的利益留给自己的时候，却勇敢地为主冒险、奉献生命的人，这一群人被称为智慧人。这一群人是真正。读懂了今天这个经文，认清局势的人。所以，弟兄姐妹、朋友们，我们认清局势了吗？我们真的相信耶稣已经为我们战胜了巨人吗？斯普珍说：“你们必须在死之前死，因为一旦你死了。”你就不能再死。这句话是什么意思？意思是，弟兄姐妹们、朋友们，我巴不得你们、我们的救我可以快点死。我巴不得我们每一个人可以在老我当中死的透彻，在十字架里面死的透彻。一旦我们真的死了，我们就没法再死了。当我们真的在基督里死了。我们才能够真正活过来。上帝所赐给我们的新的生命、永生的生命，让我们可以相信耶稣、跟随耶稣。否则，我们仍然在创世纪的那个古蛇面前，在撒摩尔记的哥利亚面前，我们仍然抬不起头来。弟兄姐妹朋友们，信仰是一场征战。求主打开我们的眼睛，看见上帝已经降临的国度。认识我们的主耶稣基督是真正的那一个大卫的子孙。当活在 D day 和 V day 这两个日子中间的时候，如果我们一旦选错了，当我们每一个每一天的征战站错了阵列、选错了阵营，我们将永远的失败。如果我们一生的战争都只是为了一个更好的工作，都只是为了一个更大的房子，都只是为了一群更有出息的儿女，我们就活成了这世上最可怜的人。求助怜悯我们，拯救我们，拯救我们，可以脱离生命当中那真正可怕的巨人。我们同来祷告。主，我们在你面前悔改。我们努力错了方向，我们追求错了目标，我们在各样的偶像崇拜当中，主我们有祸了。我们要么不认识你的福音，我们要么轻慢你的独生爱子。主啊，求你使我们的心回转。求你使我们在悔改当中重新归向你，在这一场我们无论如何都无法靠自己打赢的战争中，既然你已经为我们预备了拯救，就求你使我们活在耶稣基督的国度当中，使我们彻底的死在主耶稣的石架上。主啊，求你也可以使我们在基督里彻底的活过来，脱离死亡的权势，脱离罪的权势。爱我们的主，你已经为我们战胜了巨人，阿门。